0: Driftingowy Backstage. Zapraszają Marek Wartałowicz i Maciej Kiwak. Partnerem podcastu jest Red Bull. Siemanko, witamy w kolejnym odcinku podcastu Driftingowy Backstage. Zgodnie z obietnicą nagrywamy dla Was na e, świeżo odcinek będący podsumowaniem drugiej rundy Driftmaster z Szwecji. Ze mną oczywiście z Marek. I Maciej, witamy wszystkich. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Marku, to może na początek w naszym podsumowaniu kilka e, słów o trasie skupimy się na kwalifikacjach, bo trasa pokazała w tym roku, e, że była naprawdę trudna. Oczywiście to jest ten sam obiekt, który w zeszłym roku debiutował i był po raz pierwszy w Drift Masters, ale widać, że zawodnicy no jeszcze nie do końca są jakby tak
1: wjeżdżeni dobrze w tę konkretną trasę. No właśnie, trasa ta sama, która była w zeszłym roku, czyli jakby nie zaskoczyła kierowców, za bardzo na tej trasie nie da się ułożyć, też innej konfiguracji. Można ewentualnie zony, klipy zonę. delikatnie poprzesuwać, ale też za bardzo nie ma za dużego pola manewru, bo, bo trasa jest szybka, wąska, a i jednocześnie, żeby taką trasę pokonać odpowiednio, no to jest, nie ma za dużo tych linii, którymi możesz przejechać trasę, żeby to zrobić płynnie. I generalnie ułożenie zony, jeśli dobrze kojarzę, było praktycznie takie samo, jak i. i i to, co było w zeszłym roku ale no, trasa na pewno nie była łatwa. No, wydaje się, że jak to w większość rzeczy, które oglądasz z boku, jest jeśli okay. sam tego nie robisz, że jest ok, że, że to jest proste, ale było widać na wczorajszych kwalifikacjach, że zawodnicy no, mieli sporo problemów i, i tak naprawdę zawodnicy nawet, którzy w zeszłym roku zajęli wysokie miejsca podczas przejazdów kwalifikacyjnych, no, w tym roku nie do końca im to szło. Ja no. właśnie myślę, że tutaj pozwolić Ci przydać takim zawodnikiem, chociażby, który powinien być wymieniony jako pierwszy w tym no
0: jest Jack Shanahan, który pamiętajmy, w zeszłym roku miał tam przejazd idealny, jeśli dobrze pamiętam, 98 albo 99 punktów 99. i wszyscy byli wiesz, jakby w totalnym szoku, co on tam wyprawia, a w tym roku co, na początek 0, a potem 80 punktów i miejsce e, 19, Connor Shanahan, no niewiele lepiej, bo punktów 81, przy czym trzeba pamiętać, że miał problemy z silnikiem, ale chociażby Calero który za pierwszy przejazd też zrobił 0 e, punktów, no więc było widać, że ewidentnie ta trasa sprawia jednak trudność.
1: No właśnie, może przez to, że widzisz, bo nie zawsze jest tak, że jeśli zawodnicy dużo jeżdżą po jakiejś trasie, to znaczy, że będą pokonywać ją lepiej. W zeszłym roku trasa pierwszy raz była w kalendarzu Drift Masters, jednocześnie też była pierwszy raz udostępniona do zawodów driftingowych. Wyjazdy, tak. Czyli lokalni zawodnicy też nie mieli okazji jeździć tam na miejscu i się wjeżdżać w trasę. I jakby wszyscy, dla wszystkich były równe szanse. Każdy jechał po tej trasie pierwszy raz i, i jednak te przejazdy w zeszłym roku na świeżej trasie były zdecydowanie lepsze, co też pokazują nam punkty z kwalifikacji, czyli punkty, które teraz były za pierwsze miejsce 91 punktów, w zeszłym roku 99 i punkty, które dawały przepustkę do wejścia do top 32, nie pamiętam dokładnie ile było w zeszłym roku, ale mam wrażenie, że te punkty, które były w tym roku, to były były zdecydowanie niższe, plus kolejny temat nigdy, no nie przypominam sobie takiej rundy, żeby tak dużo zawodników dostało zera za kwalifikację. No
0: Tam do tych zer, tam było bardzo dużo tak naprawdę, chociażby takim zawodnikiem, który e, zrobił zero, Ali Makshid, czyli mistrz Kuwejtu. Oczywiście do niego sobie jeszcze przejdziemy, e, mistrz Omanu, do niego sobie jeszcze przejdziemy dalej. Natomiast jechał pierwszy przejazd, jechał go fenomenalnie i potem gdzieś tam, wiesz, pod koniec wyzerował i tych zer, no co by tu nie mówić, była e, cała masa. I ogólnie mam wrażenie, że ta trasa sprawiła zawodnikom dużo trudności, zarówno jeśli chodzi o samą jazdę na niej, ale też e, jeśli chodzi w ogóle nie tylko o jej układ, co jej długość, bo to warto wspomnieć, że trasa ma łącznie 640 metrów, czyli jeżeli się nie mylę, obecnie jest najdłuższą w kalendarzu i to jest trasa, gdzie lecisz cały czas pełnym ogniem, zarówno wczoraj jak i dzisiaj na zawodach ta temperatura nie była super wysoka, bo dzisiaj w trakcie pojedynków w top 32 to było tak naprawdę no zaledwie 15 stopni a mimo tego, że to nie była wysoka temperatura to jednak te sprzęty miały tam no niesamowicie ciężko po prostu
1: no to też jedna z nielicznych tras która jest właśnie tak jak powiedziałeś tak długa i od samego początku w zasadzie do końca tam jest jedynie małe schamowanie przed ostatnim zakrętem idziesz na, na pełnym ogniu, pełne obciążenie na bardzo przyczepnej oponie z dużą mocą, no to wszystko się kumuluje w jedną całość, która generuje bardzo duże ilości ciepła i, i jedyne, co właśnie uratowało jakby wielu zawodników, to to, że była niska temperatura, plus to, że dojazd na start też zajmował sporo czasu i auta miały Mało czas na, na schłodzenie, no ale to nie, to uratowało wielu, ale wielu też nie... A, ale nie wszystkich. Nie, nie wszystkich I, nie w- i było sporo właśnie, sporo, sporo pracy w parku, w parku maszyn, sporo wymian silników, gdzie no, zdarzają się takie rzeczy na zawodach, na no, no, tak lawinowo jak tym no, razem. W nie w takiej ilości, miał. no bo tutaj z tego, co na, mamy potwierdzone u Maxa Millera, wymiana silnika po pierwszych dwóch przejazdach treningowych. Zdążyli ich, yy, jeszcze zdążyli chłopaki w serwisie wymienić to przed kwalifikacjami. Yy, wymiana... W sumie całego auta u Mika Kespi-Corpiego. Dokładnie. W słowo, yy,
0: wysadził silnik tak totalnie wręcz doszczęty można powiedzieć i ten silnik się poddał. Jechał w końcu zapasowym autem, oczywiście wielki szacun dla niego, że w to auto praktycznie bez treningów udało mu się wskoczyć, co pra- nie zakwalifikował się do top 30. Ale niewiele dwa, ale, mu zabrakło. Tak, ale walczył do samego końca. Była awaria u Konora Shanahan'a, gdzie finalnie chyba tylko była głowica ściągana, ale jednak silnik musiał wylecieć z budy, tak. Prawda? Przejechał
1: kwalifikację i po pierwszym przejeździe kwalifikacyjnym podjęli decyzję, że trzeba ten motor rozbierać, żeby móc w kolejnego dnia walczyć dalej co tam jeszcze było? Jeszcze były jakieś przygody silnikowe? To A wiesz co, to, to, to może jeszcze tylko powiem tutaj, może nie samym samym silnikiem u zawodnika z Izraela No właśnie, też k- który i, i właśnie tutaj jest pod opieką zespołu Zaleski Motorsport tam mieli trochę przygód z silnikiem było wszystko ok, ale generalnie też do końca jakby, napędem gorzej jakby nie, nie wiedzą do końca, czy to była wina jakby już zmęczenia materiału, czy po prostu szybszej ręki od nogi jak to się w skrócie mówi, no bo po czas treningu najpierw ukręciły się flansze w dyferencjale, no zdarza, zdarza się to, generalnie udało się zorganizować drugi dyferencjał i tak naprawdę ten to drugi dyferencjał odnikar, Korpiego, dokładnie, bo, powiedzieć. bo i tak mu silnik się poddał, więc, więc mógł oddać dyfer od razu oddać differ, a dyfer na tą rundę był specjalnie założony nowy, więc ten dyfer od razu wjechał do, do BMW 46 no i się okazało, że po następnym przejeździe ten dyfer się rozleciał, po prostu obudowa rozerwała się w połowie co, co jakby no nietypowe, nietypowe jakby dla Wintersa, dla którego jakby znamy od lat, ale zaczęło się to robić typowe dla Wintersa, który jest w ostatnich latach produkowany, gdzie zmieniła się siedziba, zmieniło się miejsce produkcyjne, odlewnia i, i te odlewy nawet jak do mnie przyszły. Przyszło ostatnio... Nie mnie, mam taki sam. Właśnie przyszła dostawa Wintersów i jak zobaczyłem jak to wygląda, to aż porobiłem zdjęcia i wysłałem do, bezpośrednio do producenta mu z zapytaniem, czy to na pewno jest ich produkt, bo tak. totalnie nie wygląda dużo rzeczy w środku Made in China i tak dalej. No i po tym jak wymienili ten dyferencjał, znaczy ten drugi się wiadomo, rozleciał. też rozleciał. Z dwóch złożyli jeden. Pierwszy przejazd kwal- kwalifikacyjny spunktowany, drugi przejazd kwalifikacyjny rozerwana skrzynia biegów.
0: No więc i tak sobie też miało sporo problemów, yy, no ale tak naprawdę poza tymi problemami technicznymi, poza tymi zawodnikami, którzy się nie dostają, do top 32 Dla mnie na przykład takim zaskoczeniem było no, co by tu nie mówić, trochę słaby występ zawodników ze Szwecji, którzy startowali z dzikimi kartami tak naprawdę, bo mi mieli Szwedzi solidną ekipę wydawałoby się, że skoro startują u siebie no mimo, że ten tor dla nich też jest relatywnie nowy, to powinni chcieć jakby zaprezentować się z jak najlepszej strony, chociażby wiesz analizując to, co wydarzyło się w Irlandii, kiedy była mocna ekipa Irlandczyków, którzy tam no, walczyli ostro do samego końca, jak chociażby Dwayne McKeever, który już startuje w całym cyklu, do tego też oczywiście sobie jeszcze przejdziemy, no tutaj Szwedzi nie popisali się, moim zdaniem popisali się trochę, jeśli chodzi o fury, bo bardzo mi się podobało w kwalifikacjach to Volvo 740 5 Kevina Brunberga no co by tu nie typowo mówić szwedzka tak, fura. typowo szwedzka konstrukcja tak zwana driftująca cegła auto na pewno niezwykle unikalne trudno szukać drugiego takiego samochodu, ale ta unikalność tutaj zdecydowanie mu nie pomogła jeśli chodzi jeszcze o unikalne auto też mi się podobało Dobra, też ten zawodnik finalnie nie trafił do top 32, ale e, kierowca z Finlandii, Dennis Hackblom, Honda S2000. To też taki ciekawy sprzęt, nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć,
1: że jakby no, totalnie auto, do którego my nie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby oglądać w driftingu. No właśnie nie pamiętam, czy to jest auto, którym startował kilka lat temu w całej serii Drift All Stars, bo był zawodnik, który startował właśnie takim, takim samochodem i wydaje mi się, że to chyba może był on, tasa, a, tylko no, taką teraz miało dłuższą przerwę w jeździe, a może przez to, że był u siebie no to stwierdził, że wystartuje Prawie u z dziką siebie kartą. Mógł, być, mógł być blisko, natomiast no finalnie się e,
0: nie zakwalifikował, także no. Tak, te kwalifikacje na pewno trudne, na pewno te wyniki punktowe nieco zaskakujące, na pewno bardzo dużo zer. No i też niestety dla Polaków niespecjalnie udane tak naprawdę, bo nie zakwalifikowali się zarówno Maciej Gierkiewicz, jak i Tobiasz Puścian. My oczywiście mocno trzymamy kciuki za chłopaków, no bo to niestety druga runda w ich wykonaniu już po Irlandii, gdzie ani Maczka, ani Tobiasza nie zobaczyliśmy w top 32. Ale ja wiem, że zarówno Maciek, jak i Tobiasz to jest dwóch, dwóch driverów naprawdę ze świetnym skillem. no i liczę na to, że odnajdą gdzieś tam wiesz, ten rytm i jeszcze mamy przed sobą cztery rundy w tym sezonie
1: i wszystko się może wszystko jeszcze to może wydarzyć. się
0: zdarzyć i trzymamy właśnie mocno kciuki za was chłopaki także e, mam nadzieję, że będziecie też tego słuchali a jak nie to ktoś wam przekaże, że bardzo na was liczymy i oczywiście tutaj e, no, nie należy się poddawać po prostu, bo wiadomo w tym roku poziom jest wysoki mówiliśmy o tym już wielokrotnie w naszym podcaście też e, mając ze sobą gości że ten poziom rośnie z roku na rok coraz bardziej, no i bądź co bądź coraz trudniej skoczyć do tego to przyjście no, no właśnie,
1: mimo że tutaj te punkty były jakby niższe względem zeszłego roku i, i zawodnicy w skrócie można powiedzieć gorzej jeździli niż, niż w zeszłym roku, no to jakby yy, ten poziom można powiedzieć, że na tą konkretnie rundę jakby się obniżył równomiernie w zasadzie dla wszystkich, no nie? Tak, tak. Bo tak jak zeszły rok był taki, że, że było wielu z oczywiście na czele, którzy pokonywali tą trasę fenomenalnie, tak w tym roku, wiadomo, później im bliżej tych ostatnich parno to ten poziom już jakby yy, się zaczynał rozkręcać, ale podczas kwalifikacji, no to tak yy, można powiedzieć, że było trochę średnio. No na pewno by było gorsze widowisko,
0: w pewien sposób, znaczy gorsze, z, jednego, z jednej strony może gorsze, jeśli chodzi o odzwierciedlenie punktowe, natomiast myślę, że gorsze to nie jest tutaj do końca dobre określenie, bo my też na to patrzymy inaczej, myślę, że z punktu widzenia osoby, która to, nie wiem, powiedzmy śledziła po raz pierwszy do widowisko mogło być wręcz lepsze, wiesz, dużo agro, dużo jakichś nieprzewidzianych sytuacji, dużo, wiesz, wypadnięć, więc myślę, że mogło to cieszyć oko wielu osób, na szczęście nikomu nic się nie stało, natomiast Taką kolejną osobą z polskiej ekipy, która niestety nie zakwalifikowała się do rywalizacji top 32, a śmiało mogła, to jak myślisz, kto to mógł
1: być? No zostaje nam jedna osoba, czyli Paweł, osoba, Grosz, Paweł Grosz, który przyjechał tam, myślę, walczyć. Na pewno nie o takie miejsce, które teraz zajął, tylko zdecydowanie o dużo wyższe. No i pierwsze, pierwszy przejazd kwalifikacyjny, zero punktów. Nie, pierwszy przez, tak, pierwszy przez zero punktów, w drugim punktów. I to była 58. taka sytuacja trochę, trochę dyskusyjna, bo w zasadzie ktoś, patrząc po prostu na ten przejazd, no, mógłby stwierdzić, ale zaraz, no, dlaczego jest zero punktów? Przecież jest cały czas w trasie, jest pełen ogień od początku do końca, są wszystkie zone zaliczone, nie ma żadnych i korekty, o, o co chodzi. No ale jednak na, po drugiej przekładce na, na, na drugiej zonie się okazało, że tak, był Paweł na trasie, były koła na asfalcie, ale były dwa koła poza linią, którą wyznaczyli sędziowie, której nie powinny auta przekraczać. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że następnego dnia, kiedy już zaczęły się rozgrywki w parach, zawodnicy dostali informację na porannym briefingu, że dzisiejszego dnia mogą wyjeżdżać za tą linię, byle tylko koła nie spadły z asfaltu. Tak, tak, Więc jakby ta zasada tak była. była dzień wcześniej, no to, to, to z tego Paweł co z... no tak wiemy jednego z sędziów to prawie 90 punktów dostałby za ten przejazd, więc patrząc na pierwsze miejsce w kwalifikacjach, gdzie było 91 punktów, to, to myślę, że byłby mógłby chyba... Być w naj... tym top 5 tak naprawdę Tak, gdzieś. najwyżej mógłby być nawet z Polaków, więc no, niewiele zabrakło, zabrakło kilku centymetrów, żeby, żeby myślę tam namieszać w stawce, no ale... ale wiesz, co jest, wiesz
0: co jest fajne? Ja myślę, po pierwsze fajne jest to, że Piotrek Paweł, przepraszam, Paweł absolutnie nie odpuszczał i też to pytanie gdzieś tam zostało wiesz, za, za stream, co my o tym uważamy i moim zdaniem, wiesz, jakby ta, to podejście, które wziął sobie poniekąd Paweł do serca przed tą rundą, czyli po prostu jadę na maksa, e, no było oczywiście dobre, wiadomo, zabrakło może trochę precyzji, zostały wyrzucone koła poza trasę, myślę, że poniekąd Paweł może czuć się pokrzywdzony. natomiast ja uważam, że ta zmiana, którą wprowadzili sędziowie e, ogólnie była taką zmianą na plus, no bo nie ma co się oszukiwać, że tor W Szwecji, tak jak powiedziałeś, jest torem o trudnym układzie. Nie bardzo można w ogóle inaczej tą trasę poprowadzić, ale to też powoduje że jego taka mniejsza szerokość e, wymusza poniekąd jazdę w parach, która jest bardzo specyficzna po prostu czyli jeżeli zawodnicy nie otrzymaliby tej możliwości by jeździć parach właśnie w taki sposób w jaki jeździli e, drugiego dnia podczas zawodów, e, czyli dzisiaj no to wówczas mielibyśmy już totalny festiwal zer w tych parach, od top 32 począwszy, kto wie może i dalej, więc ta zmiana e, dotycząca sędziowania pojedynków w parach była moim zdaniem oczywiście słuszna, natomiast Paweł może odebrać ją jako krzywdzą, krzywdzącą natomiast no ja myślę, że to jest wiesz, dla niego też cen doświadczenie, bo pamiętajmy o tym, że jest to jego cały czas pierwszy sezon startowy. Wiadomo, wielka szkoda, że nie zakwalifikowało się do top 32 w Irlandii. Teraz niestety też się nie zakwalifikowało, ale jakby wiesz, szukając tych pozytywnych aspektów, to można powiedzieć, że jest... W Irlandii,
1: w Irlandii się zakwalifikowało, tak, pierwszą parę tak, tak, pierwszą parę top
0: 32. Przepraszam Cię, Paweł, jeśli tego słyszysz mam nadzieję, że wybaczysz mi to drobne przejęzyczenie, ale jesteśmy już po kilku godzinach transmisji, więc te małe błędy mogą nam się gdzieś tam wkraść. Natomiast no, ja uważam, że jest progres, tak? bo wiesz, to jak on jecha, po tym torze w Szwecji i to na pewno warto odnotować. Tak jak powiedziałeś wcześniej, dosłownie chwilę temu, ten jego pierwszy przejazd był fenomenalny, pewnie śmiało w okolicy 90 punktów, tym bardziej, że jest to opinia od strony sędziów, to nie jest, wiesz, że my sobie teraz tak dywagujemy i coś sobie... I oceniamy. I oceniamy, że mamy jakieś tutaj hipotezy na ten temat, które niekoniecznie, wiesz, są prawdziwe, to jest tutaj potwierdzenie, że to był przejazd śmiało w okolicy 90 punktów, ale, no, jednak zabrakło tej precyzji, a jak powszechnie wiadomo i powtarzaliśmy to nieraz też w naszym podcaście Drifting, z tym sportem jednego błędu i tutaj ten inny błąd no, niestety zaważył na takim, a nie innym rezultacie.
1: No właśnie, tylko no, ta informacja o przekraczaniu tej linii no, jakby no, była dla wszystkich zawodników, i wszyscy byli tak samo oceniani i, i nie jedno zero padło tak, u tak, innych tak, właśnie zawodników. Właśnie to za takie, że wszyscy za takim, byli oceniani. Były też takie przypadki, że rzeczywiście sędziowie tam nie do końca jakby zweryfikowali to, że ktoś gdzieś wypadł, ale, ale to zawsze gdzieś tam się zdarzają jakieś pojedyncze takie... Wiesz, ja myślę,
0: że tak naprawdę pod uwagę fakt, że mieliśmy niemal 50 zawodników na liście, czyli masz 100 przejazdów w kwalifikacjach, to no coś tam może jednak się zdarzyć takie Takie się na Taki jest sport, natomiast gdzieś... ogólnie tak jeszcze zamykając tych temat kwalifikacji uważam, że były bardzo fajnie właśnie oceniane e, pokazała ta trasa, jaka jest trudna i wiesz, czasami to jest To, co w sumie powiedzieliśmy na początku tego odcinka, że nam się wydaje, nieraz siedząc i oglądając to wszystko, czy w livestreamie, czy jak widzą to osoby, które ten livestream potem oglądają, to tak myślisz sobie, kurczę, to jest wszystko takie łatwe, a ta trasa w Szwecji jednak pokazała, że nie do końca jest łatwe. A tym bardziej zobaczyliśmy, że to wszystko nie jest łatwe już, kiedy dzisiaj rozpoczęliśmy pojedynki w parach. I ja myślę, że to jest dobry moment, żeby tutaj przejść do analizy top 32. Chyba, że jeszcze chcesz coś dodać, ale ja
1: myślę, że już troszkę no do wyczerpaliśmy. Dokładnie, to już mamy chyba wszystko zamknięte i w zasadzie co, co nam będzie brakowało, to, to już jest tym top reakcji. 32 do, dopowiemy z tych kwalifikacji. Yy, więc tak, mamy top 32, mamy pierwszą parę, czyli pierwsza para tak, to był Lori Heinonen z Alfredem, z Alfredem Grindbergiem i
0: tutaj od razu wielkie, myślę, zaskoczenie, jak bardzo odpalony w tym sezonie jest Lori Heinonen. To jest de facto temat, który ja też miałem okazję poruszyć wcześniej, no bo wiadomo, Heinonen drugie miejsce w Irlandii na początku sezonu, kiedy przegrał finał z Piotkiem Więckiem. Teraz pierwsze miejsce w kwalifikacjach i od razu w tej pierwszej parze w top 32 można powiedzieć, że on... No że tak przejechał się po tym Grindbergu, który co prawda zaliczył 0, zgubił się w dymie, ale to do czego zmierzam, to fakt, że Heinon no, jest niesamowicie szybki. Jest to trzeci jakby sezon startów uh, jego w Master z tym samochodem, gdzie to auto stale zmodyfikowane, bo nie wiem czy pamiętasz, w pierwszym sezonie on owszem już miał ten silnik Dodge na V8, ale wówczas miał jeszcze gaźniki. Na kolejny sezon wymienili te gaźniki już na wtrysk elektroniczny, czyli tak zwany EFI wtrysk pośredni, a w tym roku kolejna odsyłona tego samochodu, czyli doładowanie kompresorem ponad tysiąc Koni i widać, że Heinonen w tym aucie no, odnajduje
1: się świetnie. No właśnie, no bo tutaj nie dopowiedzieliśmy, że no pierwsza para, czyli musiał zdobyć pierwsze miejsce w kwalifikacjach tak. i, i dwa równe przejazdy po 91 punktów, także no nie było jakby tam w ogóle podejścia do niego, można powiedzieć w skrócie, po tych jego przejazdach. I tak samo, jeśli chodzi o, o po kolei o te pary, przejdziemy zaraz do, do ro- kolejnej rozgrywki, czyli top 8 i, i omówimy jego następną parę. Tutaj myślę, że w top 16 jeszcze trzeba na pewno wspomnieć Pary Polaków w, no, w top 32, przepraszam Pary Polaków, a tu niestety jest para, która miałabyś z udziałem Polaków w zasadzie Miałeś, jednego Polaka, tak. ale no niestety nie doszło do realizacji Adam Zalewski, który zajął zajął które miejsce w kwalifikacjach bo już mi to wszystko gdzieś się pouciekało po, 17 uciekało.
0: był tak naprawdę Adam Zalewski, dobrze mówię? Tak, 17, 7 miejsce w kwalifikacjach
1: no i pierwsza para z Konorem Shanahanem nieraz już się z nim spotykał podczas innych rund w poprzednich sezonach. I, I tam
0: zawsze była spektakularna walka. o tak, jeden albo drugi, ale dokładnie zawsze miarę, się w się, W miarę się
1: zmieniali z tymi, z tymi wynikami no i tutaj no, niestety przed samymi treningami w dniu już samych rozgrywek Top 32 okazało się, że jest awaria głowicy u Adama Zalewskiego i na tyle poważna... mówiąc. Na, no właśnie, na tyle poważna awaria, że nie było jakby czas czasu, żeby to bez, bezpiecznie naprawić i, i nie chcieli ryzykować z jakąś taką szybką naprawą, że może się uda, może się nie uda, no bo można sobie narobić wtedy dużo większych strat i podjęli decyzję, że, że odpuszczają, muszą na spokojnie usunąć usterkę, żeby być przygotowanym na kolejne cztery rundy i, i finalnie myślę, że, że to chyba była dobra ja decyzja. myślę, że taka była rozsądna
0: decyzja, no bo wiesz, tak de facto możesz
1: zaryzykować, że okej, okay, słyszysz, że stuka ci motor, chłopaki tam, e,
0: ekipa Adama Zaleckiego została zdjęta pokrywa, zaworowa w jego silniku, to jest oczywiście 2JZ i zobaczyli, że ten zawór jest podparty e, i no, owszem, ten silnik jeszcze działał, Adam też to mówił oczywiście na streamie, że jeszcze miał moc, mogliby pojechać, ale jeżeli doszłoby do jakiejś poważniejszej awarii, to mogłoby to no, na dłuższy czas wyeliminować Adama, trzeba no, jednak przyznać, że ten sezon nie jest dla niego zbyt szczęśliwy, no bo tak, w Irlandii na początku była awaria hamulców, pamiętamy jak on o tych hamulcach mówił, musiał te zaciski pożyczać, potem była jakaś tam awaria w busie, w sprinterze, gdzie silnik we Francji, we Francji po zjechaniu z promu dokładnie doszło do awarii Sprintera, teraz mamy awarię Głowicy w jego JZ, no ja mam nadzieję i bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby ten limit PH, jeśli chodzi o Adama Zalewskiego no został już wyczerpany w tym sezonie, bo co trzeba jeszcze zauważyć, auto dostało nową oklejkę zrobione przez, we współpracy z czeską firmą Furtbokiem i no przyznam szczerze, że cieszyło oko to auto, tym bardziej, w że końcu zaczęło tak, wyglądać. w końcu zaczęło wyglądać ja bardzo dobrze. Ja bym tam się dobrze. jeszcze
1: pokusiło o zmianę przedniego zderzaka albo chociażby zamontowanie jakiejś dokładki z przodu, bo tam ewidentnie brakuje czegoś, ale to już taki, wiesz, ale już taki, mały wiesz, smaczek. Mały,
0: właśnie chciałem to powiedzieć, mały smaczek, natomiast no, Adam zrobił niesamowitą robotę e, wizualną tą furą, bo wszyscy bardzo mocno czekali na premierę tego nowego oklejenia on on z tym oczywiście się pojawił. Natomiast no taki jest drifting, taki jest motorsport i e, tak jak słusznie zauważyłeś Marku, ja tę decyzję rozumiem, bo biorąc pod uwagę fakt, jak wyglądało dotychczas wykonanie Adama, gdzie fakt i jego całego teamu, gdzie ten sezon no, naznaczono awariami, naznaczone sporo ilością PH, to gdyby zaryzykowali pod tytułem jedziemy przejazd z konorem, o wszystko, to
1: jakby jeszcze tam piec wystrzelił w kosmos. I jeszcze to... by przegrał. Ta, jeszcze by przegrał no to by to najgorzej po prostu z, ze wszystkich możliwych scenariuszy. Natomiast
0: co warto nadmienić, to Adam bardzo dobrze wyglądał no, w kwalifikacjach, co prawda wiadomo, był 17, ale im podawał prędkością na torze i wszyscy widzieli jak on po tym torze latał, dosłownie potem przejazdy treningowe w parach także e, wyglądały bardzo dobrze, więc ja mocno liczę na to, że tutaj e, będzie szybka weryfikacja ewentualnych e, uszkodzeń w tej głowicy, więc głowica pewnie pójdzie do zrzutu po powrocie no i wróci na kolejną rundę w jeszcze lepszej formie Adam Zalewski i zobaczymy już jakby w przejazdy im
1: więcej tym lepiej tych przejazdów jakbyśmy już się zobaczyli w wykonaniu Adama Zalewskiego ale już w Szwecji podczas kolejnej rundy No właśnie, jeszcze tutaj tylko dopowiem a propos kwalifikacji Adama, które były na 80 punktów, a tak naprawdę zastanawialiśmy się, gdzie te punkty zostały odjęte, bo, bo nie, nie bardzo było do czego się przyczepić w tym przejeździe. Może jakieś minimalne błędy, ale no naprawdę był tam ogień od samego początku do końca i widać było, że Adamowi wszystko leży ustawienia, cała trasa i tak no, dalej. I że, I że jest kandydatem do, do walki o podium, a, a tu niestety no, jak to w motorsporcie bywa, tak się i, nie zdało. mogą się wydarzyć właśnie różne rzeczy, jak na przykład zaraz może tutaj przejdziemy do tej pary, ale Para Rowampera i Wiktor Wetemark, ale no o, nie, o niej
0: zaraz, bo tak lecimy po kolei w tym drzewku. Kolejna para też z udziałem polskiego zawodnika, i też, która nie, nie do końca niestety poszła po naszej myśli, czyli Dwayne McKeever i Eric Goczał, gdzie było widać, że Eric robił co mógł, ale nie dał rady, jeśli chodzi o e, tempo. Ja miałem okazję porozmawiać z Kacperem, z jego teamu, którego serdecznie tutaj pozdrawiam, że w, w treningach e, oczywiście oni mierzyli czasy i Erik był w czołówce tych najszybszych zawodników, bo akurat team Eryka bardzo dużo czasu poświęca na tą właśnie analizę i tak dalej, ale jednak w tym przejście z McKeeverem coś nie zagrało. Natomiast ja uważam, że to jest cenne doświadczenie dla Eryka, który pamiętajmy w tym roku, to jest jego pierwszy pełny sezon w Drift Masters e, po rundzie w Irlandii nie udało mu się do top 32 zakwalifikować, teraz się zakwalifikował no i od razu też trafił na trudnego przeciwnika, bo jak się zaraz okaże, McKeever no, nisko nie skończył, ale do tego dojdziemy, bo był drugi, ale to już możemy oczywiście e, zapowiedzieć natomiast e, no, nie wyglądał, nie popełnił jakichś tam znaczących błędów poza tym, że ścinał trasę starając się gonić za McKeeverem, ale to jest kwestia różnicy tempa Natomiast ja myślę, że akurat ekipa ryka tutaj wyciągnie sporo wniosków yy, i tam ta analiza zostanie, l- lekcje, że tak powiem, zostaną odrobione. No i trzymamy kciuki też za udany występ w Finlandii. A teraz przechodząc do tej pary, o której chciałeś powiedzieć.
1: No właśnie, Rowampera. Rowampera i Wiktor Wettemark. No właśnie i tutaj to, co też jakby chodzi o te uszkodzenia w motorsporcie i, i to, co się wydarzyło też u Rowampery, który, który w zasadzie można przyjąć, że ma pod każdym kątem to auto przygotowane idealnie e, i tak dalej, a jednak też spotkała go usterka techniczna, jakiś pożar, e, aż do środka płomienie weszły, że w no, połowie, tak wyglądało. połowie, od koniec przejazdu musiał właśnie zakończyć jazdę, więc to no, nie wyglądało zbyt fajnie, ale całe szczęście jakby bez większych strat się obyło, bo te płomienie były w środku, ale tak jak ale szybko się pojawiły, tak, tak szybko, szybko też zniknęły, zniknęły więc tam strażacy szybko też opanowali sytuację, chociaż nie wiem, czy finalnie musiał zresztować. Nie, Adamowa nie, nie było, bo też te
0: płomienie, wiesz, tak jak się pojawiły, bo tam o, oczywiście gaśnica została wyciągnięta, natomiast finalnie e, z tego co widziałem nie została użyta, e, natomiast trzeba wspomnieć też o tym, że te płomienie no być może pojawiły się też w związku z awarią kolektora wydechowego, o której mówił na e, streamie Calero Vampera, bo po świetnych przejazdach kwalifikacyjnych w piątek e, w sobotę, jak Kale sam zauważył, on w ogóle nie miał okazji trenować w parach, bo doszło gdzieś do awarii, do pęknięcia kolektora wydechowego w jego samochodzie, czyli musiał, wiadomo, zostać ściągnięty i kolektor, i kolektor wydechowy, i turbosprężarka pewnie Westgate, wydech rozpięty, trochę tam roboty miała jego ekipa i być może ta awaria, no wiadomo, w jakiś takich warunkach... No, polowych. trochę polowych mimo wszystko, tak bo wiadomo, że zawodnicy dysponują profesjonalnym sprzętem na zawodach, ale to jest zupełnie co innego. Ty dobrze o tym akurat wiesz, Marku, co innego jest, jak robisz u siebie w warsztacie, co innego, jak robisz coś w tak zwanym
1: ferworze walki na zawodach, to tutaj te błędy potrafią się łatwiej wkraść. No właśnie, no A... bo tutaj jak jest presja czasu, no to, to, to po prostu tego czasu jest za mało, żeby dopatrzeć, żeby sprawdzić jakieś inne podzespoły, które na skutek tego właśnie pękniętego kolektora mogły ucierpieć i tak najprawdopodobniej właśnie było, Dobra, że, d- 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 że coś się poddało, któryś przewód się osłabi którego nie zauważyli, który wyglądał na początku, że jest cały, a, 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 a jednak, jednak nie to, był. A jednak nie był. Jak to wszystko dostało temperatury, to gdzieś nasąpił, wyciek, który, który się zapalił. Całe szczęście bez właśnie większych strat.
0: No i tak, jeszcze Kalero Van powiedział o tym, że nie miał okazji w parach pojeździć. Finalnie też nie miał za bardzo okazji pojeździć przez ten ogień. Natomiast ja wiem, że on jest akurat jednym z tych kierowców, którzy przygotowani są niesamowicie. Ma bardzo dobrze poskładany samochód. Eee, ja. Wiadomo, od zeszłego sezonu już śledzę te jego poczynania w drifcie, kiedy pojawił się na pierwszej rundzie na Mondello Park, ale warto o tym nadmienić, myślę, i śmiało możemy to zrobić, że wygrał dopiero co zawody na e, Formula Drift w Japonii, rundę na Ebisu, gdzie pojechał po prostu tam tak, to jest Corolla GR, tak, małe, dokładnie. krótkie. Corolla GR, małe, krótkie i tam po prostu pogniutł chłopaków niesamowicie, więc widać, że jest w gazie, tym bardziej, że pierwszy raz jechał tym samochodem i od razu wskoczył na najwyższy stopień podium.
1: No potem... tylko, wiesz, no zawsze po takich też występach, gdzie indziej można kilka też innych wniosków jakby wyciągnąć, po pierwsze czy tamtym samochodem mu się dużo lepiej jeździło a to już on wie chyba czy najlepiej. konkurencja była tak słaba nie, więc ja myślę, że mam wrażenie, że
0: i dobrze mu się jeździło i konkurencja może nie była czy wszystko mocna. po trochu,
1: bo generalnie tak słyszałem, że, że ta właśnie formuła drift w Japonii nie to ma, tak nie mocno ma, zeszła, nie ma że takiego tak powiem na psy i ten poziom tam się zdecydowanie obniżył ja że... oczywiście nie ujmując tu umiejętności, których mu na pewno nie brakuje ale z w
0: stronę formuła Drift,
1: żeby się ogarnęli, bo w no, jakby albo przyjechali, to by ich tam ostro. O to właśnie pognietli. chodzi, że, że, że rzeczywiście tam zawodnicy jeżdżą nowymi samochodami, bo tam z, z, ze starych aut, typu właśnie jakieś niesane i tak dalej. Bardzo to jest mało. Tego to jest mało, ale tylko są
0: Supry, są giery, z... są gieteki są, e, są właśnie Korole, bo też są przynajmniej dwie już w tej chwili, są lexusy RCF, a mimo to nie jedzie, ale myślę, że to temat na inną historię. Teraz się skupmy na tym, co było w Drift, w Drift Masters, oczywiście, ale jeszcze zamykając to, co mówimy o Rowamperze, nie wiem, czy miałeś zobaczyć jego filmy z treningu, jaką przygotowywał się do Driftmasters, gdzie ładował się takim po prostu bardzo wręcz szalonym backwardsem na trasę. No widać, że Kale chce, Kale potrafi, Kale może. I no także trzymamy kciuki, żeby ten sprzęt podawał w 100 Natomiast kolejna para, top 32, gdzie sprzęt podawał w 100 ale wynik mógł być taki, że Polak co prawda wygrał, ale nie dwóch Polaków. To pojedynek na pewno Kuby Przygońskiego i Dawida Karkosika. No i szkoda w sumie, że dwóch Polaków znowu mieliśmy w top 32. No tak wcześnie. było. Szkoda, bywali, że tak właśnie bo.
1: wcześniej się spotkali, no bo, no bo tak często bywa, jak mamy mocny skład w top 32, że jednak w, na którymś etapie na, na siebie nasi zawodnicy trafią tutaj niestety na pierwszym etapie w top 32 się spotkali. No co, no coś, Dawid Karkosik debiut,
0: debiut w tym sezonie, no bo
1: pierwszą rundę w Irlandii opuścił
0: debiut w tym samym samodzie, w którym startował w Łodzi, a pamiętajmy, że w Łodzi poszło mu bardzo dobrze, gdzie Dawid Karkosik mam takie wrażenie, w końcu odnalazł się w tym Nissanie S15 przygotowanym dla marki FMIC i tutaj, no na pewno na duży plus jest to, że Dawid robi już czyste przejazdy, nie było takich sytuacji jak w zeszłym roku, nie wiem czy pamiętasz, jak też analizowaliśmy już sobie to na chłodno czy na transmisję, że to auto gdzieś wyjeżdżało przodem, był problem z zawieszeniem, był problem ze skrętem, już teraz nie wchodźmy w te historie, co tam się mogło dziać, fajnie, że udało się to wszystko ogarnąć i już nie ma tych problemów, natomiast tutaj też myślę taka decyzja, jeśli chodzi o tych dwóch konkretnie kierowców, gdzie jeden i drugi mieli jakieś błędy i ja nie ukrywam, że nie obraziłbym się za one more time nie mówię oczywiście, że werdykt był zły, ale wiesz biorąc pod uwagę fakt, że już i tak jeden z nich musiał odpaść, a mieliśmy dwóch Polaków, to się mieli one more time w tej konkretnej parze między Dawidem Karkosikiem i Kumą Przygońskim, to bym
1: się nie obraził myślę, że nie, żaden z nich nie byłby jakby, pokrzywdzony. pokrzywdzony taką decyzją sędziów, a, a może w dogrywce przynajmniej jednoznacznie by była przewaga tak, któregoś tak. zawodników, bo tutaj była taka tak mówię postrzunoza wręcz no można właśnie, powiedzieć mniejsze, większe błędy po jednej i po drugiej stronie no ale ważne że przynajmniej jeden ten z Polaków jest dalej w grze i to u Przygoński przeszedł do top 16.
0: Tak, a my teraz przechodząc na drugą stronę naszego drzewka top 32, bo tutaj jesteśmy jeśli chodzi o naszą analizę przejazdów Drift Masters w Szwecji, no to mamy parę Piotr Więcek i Aleksy Golownia. I tutaj zacznę od tego, że Piotrek no zaraz jakby Pogadamy o tym szerzej, ale tak na początku muszę wtrącić to, że Piotrek chyba nie ma szczęścia do tej części trasy, konkretnie w Szwecji, bo nie wiem czy pamiętasz, że w zeszłym sezonie do, dosłownie parę metrów wcześniej po pomyłce kiedy wyskakiwał w dymie, nawet to było widać na live streamie. to była ta słowetna para z zeszłego roku ze Szwecji Story Marne Kawiion także zakończył e, swój udział w rundzie Drift Masters. w tym roku było to nieco dalej. Wtedy oczywiście wyskakując z dymu poleciał za szybko, wypchnął tam, toru, e, wypchnął tam z toru tora Arne Caville, czyli norweskiego kierowcę, a w tym roku w nieco dalszym momencie trasy doszło do kontaktu z Aleksem Golownią. No i co? I Piotr Więcek odpada e, na etapie top 32 i trzeba podkreślić, że to jest
1: sytuacja, no, której nie pamiętamy już tak naprawdę od lat, żeby coś takiego w ogóle miało miejsce. No właśnie, sytuacja, w której odpada no, była taka dość też mocno dyskusyjna, no bo Ech. były różne podejrzenia, że zresztą sam Aleks Golownia powiedział ale w wywiadzie, że, że już mu się skończyły opony i praktycznie szedł już w spina, bez względu na to, czy Piotrek Kiedy w niego uderzył. uderzył. Nie ale no wydaje mi się, że po prostu no, Piotrek był dokładnie w takim momencie, gdzie niby Aleks szedł w spina, ale jednak Piotrek mu trochę I ten, ten, ten go klepnął. I ten go klepnął i klepnął go tak, że no niestety no, był, to, był to błąd Piotrka i błąd zerowy, i, błąd zerowy i, i zdarzyło się coś, co myślę, że przez ostatnie 10 lat Mógł co najmniej 10 zdarzyć. lat nie zdarzyło się, czyli Piotrek odpada w top 3, 62, więc ale, no na tej rundzie naprawdę było ale wiesz, były takie różne właśnie momenty, nieprzewidziane te gdzie nieprzewidziane zwroty akcji. Tego nie tego nie zakładał mówi, wcześniej
0: taki scenariusz, którego nikt by się nie spodziewał. Ja oczywiście wiesz, no bardzo, bardzo żałuję tego, że Piotrek odpadł w top 32, bo wcześniej wyglądał fenomenalnie już od kwalifikacji. Jazda jakaś tam treningowa, ta pierwsza część przejazdu jego z Aleksem Golownią także była super. Natomiast Taka ciekawostka bym powiedział, kolejna, to fakt, że część osób gdzieś tam w internecie, no wiadomo, nie chodzi o to, że oni się cieszyli z tego, że go odpadł, bo myślę, że nie mamy takich nieżyczliwych ludzi, którzy e, śledzą drifting, ale pojawiły się takie głosy, że to jego odpadnięcie z rywalizacji na tak wczesnym etapie e, jest, znaczy może nie tyle, wiesz, końcem jego dominacji, co w pewien sposób otwiera ciekawszy rozdział w dalszej historii tegorocznych mistrzostw Masters, tak? No bo jednak analizując dwa poprzednie sezony, czyli sezon 2021, i 2022, kiedy Piotrek dwa razy z rzędu wywalczył tytuł mistrzowski, to tam mieliśmy absolutną dominację. To mieliśmy okazję też już poruszać w naszym podcaście. No, w zeszłym roku było trener wówki na jest Najpierw dyfer Feropolis, który wypadł, potem oczywiście pamięta runda w Łodzi. Natomiast tutaj pierwszy raz od trzech lat mamy taką sytuację, że już na początku sezonu, no bo to zaledwie była dopiero druga runda, no to Piotrek odpadając na tak wczesnym etapie rywalizacji w tym momencie w generalce jest czwarty, ale tym samym otwiera drogę całej innej ekipy. Yeah która będzie chciała, wiesz, tam
1: go zaatakować. No nie mamy jeszcze nawet połowy sezonu, więc to no wszystko się może wydarzyć i, i myślę, że tutaj no, ten wynik w żaden sposób nie wpłynie tak naprawdę na końcowy wynik i Nie, znając, nie, 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 nie znając, musimy, ale wiesz, no, robi się ciekawie. Tak, tak, znając Piotrka, to, to będzie to na każdej rundzie nadrabiał i, i tych punktów na pewno tutaj sporo jeszcze nazbiera, ale co nie zmienia faktu, że im bardziej wyrównana ilość punktów w klasyfikacji generalnej, tym bardziej będzie zacięta walka do samego końca. Każdy będzie liczył, że, że może to on wygra tak. w, na tej ostatniej rundzie. Nie i... będą
0: przyjeżdżali na zasadzie, kurczę, nieważne co zrobię, to Piotrek i tak wygra. No właśnie,
1: nie będą przyjeżdżali po drugie, trzecie czy kolejne miejsce, tylko do samego końca będzie tam, miejmy nadzieję, jak największa ilość osób miała szansę na to pierwsze miejsce. No tak, natomiast też e, tutaj tego absolutnie nie trzeba mówić głośno. Myślę, że o tym wszyscy wiedzą, że Piotr jest
0: absolutnie świetnym kierowcą, więc za niego także e, trzymamy kciuki, ale tutaj chłopakom troszkę można powiedzieć ułatwił Wiesz, można powiedzieć, że dzisiaj był łaskawy. O. Dał im <laughs> to szansę. Oczywiście pół żartem, pół serio. E, dobra, to my lecimy z kolejną parą czyli Oliver Randallu i Naoki Nakamura. I pierwsza taka, moim zdaniem, mocno kontrowersyjna sytuacja, i to uderzenie Randallu w Nakamurę, które oczywiście sobie przeanalizujemy. No tutaj myślę, znaczy ja uważam finalnie, że werdykt był słuszny, natomiast faktycznie na live streamie mogło trochę wyglądać to dziwnie, co tam się wydarzyło. pamiętasz jak to wyglądało. No było wyglądało, w, pierwszym zakręcie a w
1: pierwszym zakręcie jakby na okiwias na pełnym gazie, odpuszczenie i z powrotem wciśnięcie, co zdekoncentrowało z- z- Randalu, który no, popełnił tam masę. No I błędów tutaj powstaje i...
0: pytanie. Powstaje pytanie,
1: czy to było to
0: legendarne Kansa i Technik, czyli to, o czym można znaleźć dużo informacji w internecie, to jak na kamura jeździ, to musielibyśmy oczywiście przeanalizować onboard z ujęciem na, na nogi, żeby widzieć, co się dzieje. Czy to była też kwestia opon, ale ja na razie nie chcę zdradzać może, o co chodzi z tymi oponami w przypadku Naokiego? Tutaj uprzedzę tylko, że. Poczekajmy
1: do końca. Właśnie,
0: poczekajmy do końca te zraży, żebyśmy mieli pewne, że nasi słodze poczekają do końca, natomiast uprzedzę, że nie jest to nic związanego z naginaniem regularnym jeśli chodzi o Nakamura, natomiast jest to taka bardzo ciekawa zmiana, e, która no, myślę, że jeszcze się nie wydarzyła i tutaj jeśli chodzi o te opony, to też one mogły spowodować to, że to auto po prostu nie wiem, nie chciało gdzieś tam wstać, czy coś było mu gorzej wstać, natomiast faktem jest, że doszło do uderzenia e, w... Na Kamurę przez Randalu, no i potem Nakamura przeszedł dalej. I w ogóle te początkowe pary na Kamury to też nie jest taka odosobniona opinia. No, nie były najpiękniejsze, można powiedzieć, ale trzeba na pewno oddać na Kamurze to, że pamiętajmy, że on debiutuje. No bo co, tak? W Irlandii pojechał dosłownie jeden przejazd.
1: Jeden przejazd, i To było punktowany. wszystko.
0: To był jeden przejazd i to w ogóle był jeden przejazd punktowany. Tutaj na szczęście miał już Nakamura, można powiedzieć, takie zawody w pełni, do czego też dojdziemy. Natomiast zawody w pełni, czyli, że po pierwsze mógł brać udział Normalnie treningach, normalnie wystartował w kwalifikacjach. Normalnie drugiego dnia wziął udział w treningach w parach i w końcu zobaczyliśmy go w jeździe w parach, już w rywalizacji top 32, o której teraz wspominamy. I co? I on ciągle uczy się tego driftu w Europie, bo widać było, że on nie do końca jest przystosowany. Natomiast przez na przez wyglądało to coraz lepiej, ale do niego wrócimy i mamy kolejną parę z top 32, Marku. Czy pamiętasz kto to jest? Tak.
1: Kolejna parę w top
0: 32, to ja ci może podpowiem Orian Nielsen i Pontus Hartman, ale tu nawet nie chodzi o tą parę w top 32, co o tą sytuację, która tam była z tym dachowaniem związanym. No, no właśnie, historii. bo to jest chyba tutaj najistotniejsze. Tak, tak, nawet nie chodzi o parę, tylko chodzi o, <śmiech> przepraszam, dachowanie Oriana Nielsena, który można powiedzieć, że...
1: To, czego nie udało mu się zrealizować w zeszłym roku. Gdzie już był, gdzie no, już był bardzo blisko. Był blisko, już w zasadzie tam był prawie ustawiony do takiego tak, dachu. takiego
0: lotu. To w tym roku poprawił. Oczywiście to, żeby nikt nie pomyślał, kto nas słucha, to jest powiedziane pół żartem, pół serio, bo my bardzo cieszymy się, że Orianowi, Nilsenowi po pierwsze nic się nie stało.
1: A po drugie, z, udało im się poskładać auto, no właśnie do, do To jest w w historia, To jest w ogóle historia. Czyli prostowanie dachu, wymiana szyby, wymiana gdzieś tam poszycia to na znaczy szyby na początku, I tak bo dalej.
0: była wycinana. To w ogóle jest niesamowita historia. Słuchajcie, tam 30, ponad 30 osób brało udział w tym, żeby tą furę naprawiać. Wiadomo, że oni mieli bardzo mocno ograniczony czas. Eee, w ogóle ta rolka, też możecie ją zobaczyć w social mediach, Driftmasters. Eee, to właściwie była podwójna rolka, bo Rian Nielsen wydachował dwa razy, wyleciał za szeroko, notabene lecąc z treningowej parze z na Hamurą wyleciał za szeroko, wpadł w ziemię, myślał, że jeszcze utrzyma, ale potem już go tak zaczęło obracać, bo no, nie wiem, czy Uwaga, on tam wpadł w ziemię szeroko i zaczęło go obracać I trafił chyba znowu w kant asfaltu I to go dźwignęło tak naprawdę bo, tak jak, być. bo jak wypadasz Nie, bo tam było tak, że on na zewnętrzną i jak wypadasz w żwir, to wiadomo, że żwir cię wyciąga Ale on już był takim, wiesz, dużym kątem Że on wpadł w żwir, tu go już wciągało Ale jeszcze go obracało siłą jakby odśrodkową I jak już to auto się zakręciło To uderzył znowu w krawędź asfaltu I to go wystrzeliło w powietrze no naj, Najważniejsze jest to, że Orianowi Nilsenowi Nic się nie stało jakby cała ta historia związana z naprawą fury i moim zdaniem też to, co powiedział Pontus Hartman nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, że no Orion Nielsen teoretycznie już nie musiałby wyjeżdżać on w ogóle, wiesz, wyjechał bez maski, wyjechał bez e, bocznych szyb. szyb w swoim aucie wyjechał z tą szybą przednią taką zrobioną trochę, mówiąc w na sztukę, ale Pontus Hartman on wręcz zachęcał go do tego żeby Orian Nielsen w ogóle wyjechał i żeby jakby walczył do końca i to też pokazuje jak niesamowite jest wiesz ten duch sportowej rywalizacji w Drift, w Drift Masters. I tutaj akurat Hartman nie krył wzruszenia. No, fajna historia, tak naprawdę. Znowu jest bohaterem Morian Nielsen. I można powiedzieć, że to jest latający, nie wiem czy zgodzi się z takim określeniem, latający norwek w Szwecji.
1: <laughs> no, myślę, że po tej, po tej rundzie to na pewno taki przydomek może zostać mu przypisany, bo, bo zdecydowanie po tej rundzie zeszłorocznej chyba najwięcej zdjęć to właśnie było tak. z jego lotu, ale nie też tak samo. Ale też uważam, że właśnie po tej zeszłorocznej rundzie jakby Orian się totalnie zmienił, jeśli chodzi o jazdę, bo do tamtej pory jakoś jeździł, ale nie, w, ale nie wyróżniał będzie, nie się jakoś właśnie za bardzo, a po tamtej rundzie po prostu się totalnie odpalił, że na każdej następnej rundzie już był gościem który był praktycznie zawsze w top 8 i i naprawdę te jego przejazdy wyglądały wyglądały naprawdę dobrze. dobrze. jestem
0: jeszcze tak ciekawy, zamykając jego temat, bo zaraz będziemy przychodzili sobie do top 16. Jestem ciekawy, co wydarzy się dalej z tym samochodem, bo Wiesz, na tej zasadzie, czy oni to auto będą robili na kolejną rundę, czy w ogóle zdecydują się na risel, bo czasu jest mało. Pamiętajmy, że Finlandia już za miesiąc i to auto na pewno w tym momencie zostało w jakiś sposób warunkowo dopuszczone, no ale jakby to bardziej Ciebie pytam, jako konstruktora, co w takiej sytuacji jest zrobić najprościej. Mi się wydaje, że chyba co, odciąć dach z Wiesz co, i, no to, i tyle, nie?
1: To ciężko stwierdzić po samych filmach, bo, bo to nieraz jest tak, że, że właśnie na filmie to wygląda dość poważnie, jest zachowanie i tak dalej, a, a finalnie. Tu klepiesz, tam klepiesz, Tu klepniesz, okay. może się właśnie, wiesz, to dachowanie nie było na twardej nawierzchni, tylko już na, na piachu i to wszystko gdzieś się może zamortyzowało i finalnie może się okazać, że, że wymienią poszycie z laminatu, gdzieś trochę na przeklepią blachę i, I, i jakby tak naprawdę będzie nie, będzie jakich, nie będzie śladu po dachu. Tak, nie będzie śladu, najważniejsze, żeby wiesz, żeby klatka nie, dostała, nie została nigdzie uszkodzona no, i takie ujemne. grubsze elementy. Tak. Ale myśl, patrząc na to, że w kilka godzin udało im się doprowadzić samochód do, do startu, w, w już Słuchaj, w Polacy by na w tak już top 32, to ja myślę, że ten niecały miesiąc to zdecydowanie im wystarczy, żeby a samochód w 100% w doprowadzić. Słuchaj na
0: Cirba też miał miesiąc czasu w zeszłym roku między wiesz Austrią a, a Rygą, bo to chyba było w ten sposób i też ta fura była przebudowywana, tam dzwon, co prawda nie wyglądał może tak spektakularnie, bo nie było zachowania, ale mimo wszystko... No też tam było dużo wymian, no bo i napęd, i silnik i tak dalej, ja też dali radę, więc tutaj no mówię, też mocno kciuki. No to, to są naprawy, no są? Nie,
1: nie wiem czy pamiętasz, nie, nie pamiętam dokładnie w którym roku to było, ale runda Drift Masters w polsku i Paweł Trela, uh-huh. który kasuje, kasuje Opla uh-huh. i w zasadzie w niecały miesiąc odbudowuje... 2018
0: chyba jeśli dobrze pamiętam. Buduje tak, jakby 2018. całkowicie,
1: znaczy może niecałkowicie, no bo dalej to jest Opel GT, ale jakby już w nowej od, budzie. Tak, od
0: nowa drugiego.
1: Od nowa drugiego, no bo ta została karoseria już na tyle naruszona, że, że Już tam nie, nie było bardzo było to Jeszcze możemy przyłomnieć, to była
0: taka sytuacja, kiedy Paweł Trela gdzieś tam w przejeździe treningowym, nie pamiętam, czy to było solo, czy w parach, ale e, spadł mu pasek ze wspomagania hydraulicznego i przyładował w te betony w Płocku, które jak pewnie dużo osób pamięta, no absolutnie nie wybaczały błędów. Tutaj z tego miejsca pozdrawiamy e, Pawła i faktycznie wówczas jego team no, wykonał kawał ciężkiej roboty, więc myślę, że team Oriana Nilsena też będzie w stanie to zrobić i mamy nadzieję, że ta fura będzie wyglądała jak nowa, już na Finlandię. A przede wszystkim będzie działała jak trzeba. Będzie działała jak trzeba, ale Lorena nie ma z tym problemu, a teraz lecimy 116, no i na początek też para, która była dla mnie zaskoczeniem, czyli Lori Heinonen, Conor, Shanahan. To tempo jazdy Heinonena.
1: No właśnie, to była sytuacja, w której Shanahan totalnie nie mógł się odnaleźć za Heinonenem. Dystans, który był wytworzony, był w ogóle no, nie do pokonania przez, przez Shanahana. Shanahano zony, próbował pociąć trochę zakręty, żeby ten dystans się zmniejszył, ale robił co mógł, ale no, nie dał rady zbliżyć się do Heinonena, więc to było dla mnie niesamowite i tak po tej parze stwierdziłem, że coś tam musi u tego Heinonena być pokombinowany, ale... że aż tak aż tak mógł właśnie uciec Shanahanowi, który no, nie należy do wolnych zawodników tak, i nie należy do zawodników, tak, tak, którzy by mogli sobie nie poradzić z takim dystansem. tam w ogóle z tak, że, że
0: Szanahan nie radził sobie, zwłaszcza w tym swoim chase ranie. To był pierwszy, wiadomo, przejazd był uciekał jako pierwszy Hainon, jako pierwszy zawodnik po kwalifikacjach i Shanahan tam wyglądał, wyglądał na kompletnie bezradnego. Dla nas to było spore zaskoczenie, jaka, jest, jaka kryje się w ogóle tajemnica za tym tempem Lori Hainonyna, ale okaz, okazało się potem, do tego przejdziemy za pomoc, że weryfikacja przyszła, Wyszła dość szybko, natomiast jeszcze mówiąc o parach w Top 16, to takim fajnym starciem już z jedynym Polakiem, który został, które warto odnotować, no to oczywiście pojedynek Kuby Przygońskiego z Alim Makisidem, gdzie Ali niestety, no błąd zerowy, Kuba przeszedł dalej, ale ten przejazd był bardzo fajny i jak się potem okazuje, nie był to ostatni fajny przejazd w wykonaniu Kuby, natomiast reszta rywalizacji Top 16 Co? Stała na dużo dużo fajniejszym poziomie na pewno niż TOP32, bo ten poziom tutaj akurat na tej rundzie Szwecji wyglądało, że rósł z rundy na rundę, więc to TOP16 już wyglądało znacznie lepiej niż TOP32, ale w TOP8 wyglądało jeszcze lepiej i tutaj dochodzimy do tego momentu weryfikacji tempa
1: Lori Heinonen'a no właśnie wtedy kiedy McQueaver staje McIver obok, staje obok na starcie no i okazuje się że no jednak ta prędkość no nie była aż tak super tak. ale po prostu no prędkość McQueavera jest, jest tak super jest tak super chociaż w późniejszych parach się okazało że jednak też McQueaver może, może mieć problemy ale no jakby tutaj w, w konfrontacji z McQueaverem no wyszło że, że jednak u na raczej nie jest coś przekombinowane tylko, tylko po prostu dobrze jeździ dobrze do dokładnie nie miał tutaj nad Macuiverem żadnej przewagi tak, chociaż no, tak. no jest no, no był chyba najszybszym zawodnikiem na tej trasie no tego, tego nie da się ukryć no może do, do tej ostatniej pary na Kamury ale to to zaraz to do jeszcze do zaraz tego jeszcze, przejdziemy do
0: zaraz jeszcze przejdziemy natomiast wiesz mówiąc o Macuiverze czy zatrzymajmy się może w tym momencie e, na chwilę przy tym konkretnym zawodniku zawodnik tak z Irlandii e, fura zrobiona w starym stylu co już też mówiliśmy okazję mieliśmy okazję powiedzieć nieraz, bo jako chyba jedyny tak naprawdę rywalizujący e, kierowca co na tak wysokim poziomie. Ma na przykład co? Chłodnica z przodu.
1: Dokładnie. Chłodnica nie... z
0: przodu nie ma sekwy.
1: Nie ma sekwę. Jeździ z zerbekiem
0: to już w ogóle już same trzy elementy.
1: Same takie elementy, które właśnie nawet jeśli coś mu się posypia, to nie bardzo ma od kogo pożyczyć. Co zresztą też już się, się działo, właśnie tak na naprawdę. zapas. Co więc też już się zresztą działo. Taka konstrukcja, która w teorii no, nie do końca mogła może być konkurencyjna, no Ale a jednak, jednak pokazuje, że, że tutaj walczy i jest najszybszym zawodnikiem, i, i nie bez powodu jest obecnie pierwszy w klasyfikacji generalnej, no tak. i nieprzypadkowo, więc tu jakby nie samą konstrukcją, można tak, powiedzieć, jest technika
0: czynić ciebie zawodnika, więc czapki z głów dla McKeevera, tym bardziej, że w ogóle jeszcze jest kolejna ta super e, historia, którą też mieliśmy okazję poruszyć na, na live streamie, czyli e, tak, McKeever startował jako zawodnik z dziką kartą w Irlandii i miał jechać tylko w Irlandii ze względu na jakieś tam ograniczenia budżetowe, ale po tym świetnym starcie w Irlandii, e, jakby ta społeczność driftingowa, można powiedzieć z Wysp Brytyjskich, skrzyknęła się, chłopaki z Drift Games zaproponowali taką loterię, która z angielskiego nazywa się Raffle, w którym do wygrania była Mazda RX7 i okazuje się, że nazbierali poprzez jakby tą loterię, poprzez tą sprzedaż losów na tą loterię, tak duży budżet, że on mógł wystartować i to pokazuje właśnie jak w takich chwilach to środowisko driftingowe potrafi być zjednoczone i to jest moim zdaniem w ogóle super temat, że McKeevera mamy jako stałego uczestnika
1: cyklu. Myślę, że komu jak komu, ale jemu poniekąd można powiedzieć to się należało. Zdecydowanie, no bo aż szkoda by było nie zobaczyć takiego zawodnika w kolejnych, następnych rundach Drift Masters, który po prostu no, reprezentuje no, taki fenomenalny poziom. Fenomenalny
0: poziom jest pierwszy teraz klasyfikacji generalnej, ale do tego też sobie wrócimy. Kolejna para, top 8, znowu mamy Kubę Przygońskiego i tym razem Kevina Pesura.
1: No właśnie, tutaj było jakby spotkanie na pierwszym zakręcie... I do, wyglądające na mocne. Wyglądające na mocne, gdzie presur uderza w koło...
0: No w... W tylną część auta na 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 pierwszym zakręcie, po
1: złożeniu się w pierwszy zakręt i w zasadzie można by powiedzieć, że jest to przejazd wyzerowany jakby dla dla Prasura, ale mamy jeszcze drugi przejazd, w którym wszystko się jeszcze może wydarzyć. No ale zawodnicy, gdy stali na starcie, okazało się, że u po tym jak uderzył i wyleciał poza trasę, jakaś nieszczelność w oponie w kole nastąpiła i i i zaczęło zaczęło schodzić powietrze i i niestety... z takim kołem nie może zostać dopuszczony do jazdy. Nie pojechał dalej.
0: Tylko wiesz, to jest ciekawe, znaczy oczywiście ta sytuacja na live streamie no, nie wyglądała dobrze. Pamiętajmy, że oni tam musieli być nawijani koło, nie wiem, 150 na godzinę, bo to było dosłownie chwilkę po inicjacji, jak Kuba złożył się dobrze, a PESUR dosłownie w niego wjechał, jechał dużo mniejszym kątem. co Zresztą też słusznie założyli sędziowie, bo Kuba od razu ładnie się złamał, ustawił auto do jazdy, w drifcie, a PESUR łamał się, tak jadąc, wiesz, niemalże przodem i delikatnym kątem. I na początku na live streamie, jak oglądaliśmy tę sytuację, to nie wyglądało dobrze, na szczęście nie doszło tam do żadnych w sumie poważniejszych uszkodzeń Kuby i mimo, że ta sytuacja wydarzyła się przy dużo większej prędkości niż chociażby e, nieco podobna sytuacja z Kubą, kiedy rok temu na Mondelo Park uderzył w niego Calero One Pera, no tutaj praktycznie nie doszło do żadnych uszkodzeń w jego samochodzie.
1: No tak, przynajmniej nic nie było na pierwszy rzut oka widać, może jakieś straty gdzieś tam właśnie w podwoziu w jakimś w mocowaniu wahaczów, chociaż później bez większych jakichś chyba napraw kolej do kolejnej pary podszedł no, kuba, to no, nie Tak
0: naprawdę, gdzieś że Kevlar mógł to no przyjąć, właśnie. ale w
1: tą taką twardą część auta, która wiadomo nie jest wycinana,
0: więc tam się nic nie stało. A na przykład, jeszcze wracając do tej historii sprzed roku, no to jak Calero van Pera wjechał w starego diabła Kuby przygęskiego, czyli w te GT86, no to wówczas tam był cały próg wgnieciony i,
1: i... No no w, to widać było, że od razu jest gorzej. Zależy właśnie, jak się trafi. No te progi akurat w GT86 nie, nie są zbyt mocne, to jest po prostu jedna jedna warstwa blachy, więc tam niewielka siła jest potrzebna, żeby, żeby ten kawałek blachy wszedł do środka. Ale tu jak jesteśmy przy Kubie Przygońskim i tak oczywiście nie ujmując mu umiejętności, bo na tej rundzie naprawdę szedł od początku do końca naprawdę mega dobrze i kwalifikacje bardzo fajnie pojechane i, i te pary po kolei, ale jak tak sobie popatrzysz na pary, które wygrywał, to jakby przy każdej parze każdy z przeciwników coś, coś tam, to tam popsuł. No tak to Dawid po 8, Karkosiek, to 16, Krzyd, Dawid Karkosik, tak to, kurczę, to też, też coś się wydarzyło, ale oczywiście no to no nie ma... Co co tutaj zwala się jakby tylko na samo szczęście, bo, bo Kuba na tej rundzie I naprawdę hock, szed, ale szedł Ale też widać, że ogiiem. Kuba się
0: wjeżdża coraz bardziej w giera, bo trzeba też pamiętać o tym, on nawet zresztą mówił o tym w naszym podcaście, że wydawałoby się, że jest to bliźniacza konstrukcja, bo ta sama płyta podłogowa, ale jednak nie do końca tych ustawień, tych ewentualnych zmiennych jest całkiem dużo i trzeba też pamiętać, że Kuba Przygoński w tym roku po raz pierwszy debiutuje w nowej rundzie, debiutuje w, roli, w, 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 w nowej roli, w roli organizatora zawodów, więc podejrzewam, że ta ilość rzeczy, które ma na głowie Kuba Przygoński, jest znacznie, znacznie większa tym bardziej fajnie, że nie przeszkadza mu to też w tym, żeby pojechać na Driftmaster, zriwalizować na e, najwyższym poziomie, zatem tutaj naprawdę duży szacun
1: e, dla Kuby oby ten poziom udało się utrzymać tak, na udało następnych się utrzymać, rundach,
0: ale do tego przejdziemy jeszcze do kolejnych pojedynków, a tymczasem kolejne starcie z top 8 czyli Naoki Nakamura i Benedicta z Cirba i chyba to była, wiesz co moim zdaniem taka para, która wywołała najwięcej emocji z tych wszystkich przejazdów Naokiego zwłaszcza jeśli chodzi o reakcję drugiego kierowcy bo tam było widać, że Cirba, no niespecjalnie był szczęśliwy po tych przejazdach.
1: No nie był szczęśliwy, tak wyglądało, jakby nawet nie chciał mu podać ręki jakby po ogłoszeniu wyników, no ale z drugiej strony, no Nakamura nie jest niczemu winie, to sędziowie Sędziowie oceniają przejazd, a a nie jest to jakby decyzja zawodnika, więc nie można mieć do niego pretensji, no ale jakbym był na jego miejscu, no też 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 nie byłbym zadowolony, no bo było tam dziwne zachowanie na samym wejściu w trasę, które totalnie... No pogubił się potem Cirba, bo on tam w złym miejscu się
0: przełożył, ten Sirba które się oddalił, on tam nie wiedział co ma zrobić, no to wszystko co jeździł Naoki, Nakamura niemalże do samego końca bardzo fajnie podsumował e, Juha do czego też zaraz przejdziemy w top 4 w walce e, o ten awans do wielkiego finału, no była ta jazda taka sketchy po prostu, no czyli taka nie do końca pewna, niefajna, więc tutaj Cirba no, mógł w pewien sposób poczuć się no, nie do końca dobrze z tym werdyktem, ale tak jak słusznie zauważyłeś to e, Cirba nie powinien mieć tutaj absolutnie pretensji do Nakamury, bo to nie jego wina, tylko pretensje ewentualnie, jeśli już to do sens. Natomiast z nauki przyszedł dalej do top 4 zaraz dojdziemy, jeszcze zamykając temat top 8, no to mamy Jacka, Shanahana i Juche Rintanen. i tu buddy, bym cię Marku poprosił o jakąś taką głębszą analizę tego przejazdu Shanahana z Rintanenem no... czyli GT86 kontra GR86,
1: dwóch dobrych kierowców jeden w starej furze, drugi w nowej furze Jak no to właśnie, to Jack Shanahan, gość który w zeszłym roku na, na tej trasie miał 99 punktów i po prostu przejazdy przekosmiczne można powiedzieć że to co wyprawiał no, no było, no to było po prostu coś naprawdę niesamowitego, to tym bardziej, że tak jak rozmawialiśmy, no to była pierwszy raz ta runda organizowana w zeszłym roku, nowa trasa i on od razu się odnalazł na tej trasie, jakby tam spędził nie wiadomo jak dużo, dużą ilość czasu spędził, treningów, no odkeślić. właśnie to tak na tej rundzie w ogóle mu nie szło, kwalifikacje 1-0 w drugim przejeździe powinien mieć to dużo mniej punktów, ale punkty. tam było jakieś pobocze zahaczone, jednak te punkty były, w przejazdach, w parach wyglądało to totalnie nie tak jakby no to nie był ten żen, którego pamiętamy, no właśnie, bo... za to Juha Rintanen od samego początku widać, że w, w Nowym Aucie, którym wyjechał na ten sezon, odnajduje się w 100% i, i tak jak w poprzednim samochodzie w Nissanie S15 zdarzało mu się sporo dziwnych takich błędów, bo te błędy, wiadomo, każdemu się po, mogą zdarzyć, mniejsze, większe, ale, ale u Rintanena to była norma, że te błędy były dziwne, bo zawsze no. były w jakichś takich Przed miejscach. z pełnym
0: ogniem było wszystko dobrze i nagle coś
1: dziwnego zrobił i odpadał. No prostu, właśnie, w tak. miejscach jakichś takich nie do końca, które sprzyjały takim, takim manewrom, więc tutaj tych Błędów w szczęście nie było, i, I nie było ich do samego końca. I w, w ogóle, no właśnie, i, i z Shanahanem, jakby no nie było żadnego problemu, żeby z nim
0: wygrać. Tak, tak, a tutaj myślę, że wiesz, problem jest trochę z Jackiem Shanahanem, i on też ten temat zresztą poruszył, że on wie, że w tym sezonie coś po prostu nie gra. I on sam do tego na, nawiązał, że jego zdaniem to jest po prostu coś z nim, e, niż bardziej z samochodem, bo powiedział, że to auto gdzieś tam zostało przebudowane przez zimę, ale on jakby nawiązał do tego w taki sposób, jakby nie zabrał swojego skilla, tak mówiąc kolofialnie, nie zabrał swojego skilla, nie zabrał swojego talentu z domu i faktycznie wygląda na to, że z Jackiem coś jest nie tak natomiast pytanie jest też, wiesz, jak ta przebudowa auta, które no bądź co bądź dobrze jeździło e, po sezonie wpłynęła teraz na to, jak on się w tym aucie czuje, bo to jest znowu, wiesz, to ten temat, który my często poruszamy nawet w naszym podcaście, że no, lepsze jest wrogiem dobrego, tak, no wiesz skoro auto jeździło dobrze, on miał je dobrze poustawiane podjęli decyzję taką, a nie inną czyli nie wiem, przebudowywujemy albo coś zmieniamy albo zmieniamy kilka tam jakichś poszczególnych elementów i nie zawsze te zmiany wychodzą na plus, czy akurat tak jest w przypadku Jacka, czy tak nie jest, czy może faktycznie trochę nie gra głowa, no tego nie wiemy, ale było to ewidentnie widać na rundzie w Szwecji, że to nie jest ten sam Jack Shanahan.
1: No tak naprawdę to i runda irlandzka też pokazała, że w rok wcześniej Jack robił te przejazdy dużo lepsze i, i rzeczywiście coś jest na rzeczy, czy to z samym autem, czy, czy może opony, które w teorii są te same, ale może mają trochę inną mieszankę, bo też jakieś tak, takie słyszeliśmy, słyszeliśmy wersje, no ale też z drugiej strony może właśnie, no z samym Jackiem coś się przestawiło, też nie jest tak, że zawsze jest ta sama ekipa, która będzie wygrywała kiedyś, tak, przy, tak. przychodzi ten moment, że trzeba ma, że zmiana z, ze sceny <laughs> zejść i, i gdzieś tam powoli coraz więcej błędów, coraz więcej coraz bardziej odległe miejsca i, i może gdzieś tam powoli znaczy się wie, kon, liczy na to, kończy, wszystko. ale no nie, to też nie, nie można tak mówić oczywiście. po dwóch nie, rundach, absolutnie. no Wiesz co, ja, no ja myślę, że jest, jeszcze
0: cztery rundy są do końca sezonu, liczę na to, że Jack jeszcze się odpali, tym bardziej, że jak wiemy, e, jest w stanie się odpalić. I co? Zostaje nam top 4 i mały duży finał. I najpierw w top 4 mamy starcie McKeevera, Dwayna McKeevera z Kułą Przygońskim, czyli w sumie powtórkę starcia z ubiegłego sezonu, gdzie tych dwóch kierowców rywalizowało już w top 16. Tutaj ponownie górą był Dwayne McKeever, tak? Dobrze
1: mówię? Tak, tak. Tak było. No tutaj była też, jakby mieliśmy fajne porównanie prędkości, tak. które u Kuby Przygońskiego finalnie się okazały mega duże, bo no nie, bo jakoś był... wcześniej to auto nie wyglądało jakby jechało tak Chubo, szybko, szybko, jak powiedzmy tak. auto Vera, a się okazało, że z najszybszym zawodnikiem nie miał żadnego problemu, żeby jechać równą walkę, równą parę, bliską parę i, i w ogóle nie odstawał i jak uciekał i jak gonił ten dystans o, y, był... Y, no Niewielki, więc myślę, że tutaj no tak. jest też na, na pewno. jakby Duży na du- plus dla Kuby. Dokładnie, na zaraz... duży plus na, na przyszłość, że, że jakby tutaj z tymi prędkościami nie ma żadnego problemu. No, że że sobie najszybszy,
0: co, co coraz lepiej. Też
1: ustawienie tego auta, bo wciąż zaznaczmy po raz kolejny, że Kuba
0: e, sam mówi, że to jest projekt, który jest w toku. Oni ciągle te ustawienia gdzieś tam zmieniają, ciągle coś modyfikują, ciągle szukają jeszcze i tej trakcji, i gripu, i tego, żeby to auto lepiej się prowadziło. I jak widać, to zadanie udaje się coraz lepiej zre- zrealizować. No i oby tak dalej, nie? Natomiast mamy jeszcze tą drugą parę w Top 4, i dochodzimy do tego, co powiedział Juhar Intanen, że to było bardzo sketchy, właśnie para z naokim na gdzie Intanen musiał bardzo mocno się napracować, żeby w ogóle coś z tego było, oczywiście, przeszedł dalej. I dochodzimy do tego momentu, który moim zdaniem może być dla wielu taką największą bombą
1: i zaskoczeniem, wiesz, do czego pewnie chcę nawiązać, ta
0: legendarna wymiana opon, której byliśmy świadkami i co tam się
1: wydarzyło. No właśnie, bo tam była zmiana rzeczywiście pokazana I na transmisji na kamury o koła, dystanse. Jakaś, jakaś kombinacja, no finalnie podczas walki o trzecie miejsce z Kubą Przygońskim. Zobaczyliśmy
0: zupełnie nowego na Nakamura, tak, to tak musimy jak, zacząć, od tak tego jak, trzeba
1: zacząć. Tak jak właśnie z każdym przejazdem na kamury, tak trochę właśnie gadaliśmy, no także ten styl japoński to nie do końca się tutaj sprawdza, że jakieś tak, kombinacje, kombinacje tak. że jakiś mały kąt, odpuszczanie, wciskanie gazu i tak dalej, ale z każdym jakby przejazdem, z każdą parą tych jakby takich dziwnych manewrów u kamury było, było coraz mniej, no i na przejeździe po prostu z Kubą Przygońskim, no tak jak... Jakby e- wiesz, innego gościa. dokładnie w Wystrzelił po prostu jak z procy, na pełnym ogniu, dojechane wszystkie zony co do znaczy to centymetra. to był drugi przejazd, ale najpierw pierwszy przejazd, kiedy Kuba
0: uciekał, gdzie Nakamura od razu po inicjacji gonił go wściekle i tam nie odpuścił nawet na centymetr, raz tylko przeciął tym przednim kółkiem, żeby tam doskoczyć, ale to Ale był pełna taka agresja ta, od samego czas, wejścia. Cały czas pełna agresja od samego wejścia i potem ten drugi przejazd, o którym właśnie zaczęliśmy mówić, czyli to co zrobił tam po prostu Nakamura, to jak mówimy, że McKeever był przez cały dzień najszybszy, to ja mam wrażenie, że na Kamura jakby wiesz jeszcze był z 20% szybszy, tym bardziej, że był jego to najlepszy przejazd, wiesz, jeśli chodzi o wypełnienie zon, nieścinanie, niedohamowywanie się, on tam wleciał po prostu na takiej bomby w tą no, trakce. Praktycznie tam
1: nie był w ogóle użyty hamulec ręczny, cały czas tak. było, było ogniem, hamowanie kątem tam gdzie trzeba i no nie, no to to wyglądało jakby... Jak z innego świata w ogóle. Przyjechał rzeczywiście z innego świata i, i tak w takiej wersji chcielibyśmy go widzieć na, no, nadzieję, na że każdej już, następnej rundzie i w każdym przejemnie blokował taki level tutaj. No właśnie, a tutaj jeśli chodzi o odblokowanie levelu, bo tak się zastanawialiśmy skąd taka różnica i, i zmiana właśnie jeśli chodzi o, o ten styl i ogólnie o tą prędkość, która była już w tej, no tak. w tej ostatniej parze. No finalnie się okazało, mamy że... Mamy te informacje. I to mamy jest... te informacje, że, że Nakamura, no jak w zasadzie większość wie, no, jeździ na oponach Walino, ale przez cały ten weekend jeździł na najmniejszej mieszance. Czyli na tak
0: zwanych wetach, oponach tak. przeznaczonych na deszcz, które mają mniejszy treadwear. ja może tak nawiążę, bo było rozmi- oczywiście jest ten sam. E, natomiast no, Naoki zdecydował się jeździć na oponach, które są przeznaczone normalnie, gdy zawodnicy zakładają je na mokro, a Naoki wrzucił je na suche. No i co? Doszliśmy
1: do wniosku, że musiał tej opony się nauczyć, prawda Marku? I tak jakby z każdym przejazdem coraz lepiej się czuł, coraz bardziej ją właśnie wyczuwał i te wcześniejsze małe kąty świadczyły tylko o tym, że, że to auto miało mega dużo przyczepności no, mega na, tej, grip, na tej oponie i się tak szarpał z tym autem i, i walczył o to, żeby w ogóle utrzymać go w poślizgu, a jak w końcu się załapał, się wczu- załapał no to to, to się odpaliło, to się odpaliło jak z procy, tak. dokładnie. No i wiesz,
0: to jest ciekawe, jeszcze podsumowując to, więc oczywiście mamy te zmienione opony, e, gdzie cały dzień na OKI OK jeździł na oponach na deszcz, a przypomnijmy, że było sucho, jeszcze raz. I to jest ten taki, moim zdaniem, największy news i to, co stoi za jego e, gdzieś tam sukcesem. Ale przypomnijmy to, co powiedzieliśmy dosłownie parę minut temu, jak Dwayne McKeever jechał z przygonem, zaznaczyliśmy, że tam nie było różnicy prędkości i nagle chwilę później, e, przygon, który nie miał tej różnicy prędkości z bakkiwerem, jedzie z nakamurą, a Nakamura tam jest
1: 25 metrów przed nim w ogóle. No, tam i wiemy, były tam momenty, poś... że podczas transmisji widzieliśmy tylko <śmiech> jedno tak, auto.
0: Tak, to w ogóle mi, mi dosłownie, wiesz, głowa wybuchła, dlatego nie byłem w stanie w ogóle, jakby, wiesz, tego zrozumieć, bo czegoś takiego nie widziałem, co zrobił tutaj Nakamura, dla mnie był takim trochę cichym bohaterem i no nie ukrywajmy tutaj tego na podcaście, aż musieliśmy zadzwonić i zasięgnąć, wiesz, jeszcze tutaj opinii osób, to, które były na miejscu, możliwe, tak, jak że to tak, tak, w ogóle było miało miejsce. Także tutaj na oki naprawdę duży szacun. Jak już teraz wiemy, co tam się działo, czyli ta zmiana opony, uczenie się tej opony, z czego to wszystko wynikało, to myślę, że dla wielu osób może być zaskoczenie i ciekawe po pierwsze, jak to będzie wyglądało dalej i ciekawe, kolejne pytanie, które trzeba sobie zadać, czy inni zawodnicy Ale... pójdą w jego ślady? No, oczywiście, że tak. No właśnie, tutaj zaczynamy tak. dyskusję. I znowu
1: z opony, która Zabubite. była mega przyczepna. Jeszcze I bardziej i wiesz, przyczepna. Bardzo duże obciążenie na napęd i tak dalej dalej no, przechodzimy na kolejny level, gdzie jeszcze będzie przyczepniejsza je- jak opona. Się mówi, jeszcze więcej, jeszcze więcej. No właśnie, no osobiście no, nie That's uważam, żeby to był, był dobry kierunek, no ale, ale póki, wiesz, póki, jest. póki jakby wiesz, temat opon nie zostanie unormowany dla wszystkich, te same opony, no to wiesz, to, będzie, zawrócić, to będzie tak. taka walka i, i kombinacje, kto będzie miał lepszą oponę, ale ja myślę, że i mam nadzieję, że przyjdą takie czasy, że jednak wszyscy zawodnicy no, w konkretnej wiesz, to lidze,
0: bardziej fair play w konkretnej prostu, lidze nie? właśnie
1: będą jechali na tej samej oponie dostarczonej i przez organizatora, bo też będzie wtedy gwarancja, że, że to przez jest ta sama opona. Oponę, tak. Bo wiesz, jak to też historia pamięta, takie sytuacje, że niby były te same opony, ale te same oznaczenia, by ale jednak guma guma no, so, na, na tej by się teraz była na innej jakości. Ale ja też liczę na to, że to się oczywiście inna. jeszcze zmieni. Natomiast w tej chwili jest
0: jak jest, więc trzeba ten stan rzeczy poniekąd zaakceptować. I został nam ostatni pojedynek, o którym trzeba opowiedzieć, no czyli pojedynek finałowy: starcie Dwayne'a McKeevera z Juchom Rintanenem, i ponownie popis Rintanena
1: bezbłędny przejazd rintanena
0: yy... No tutaj w sumie tak naprawdę bezbłędny przez Rintanena, który też pokazał, że jeśli chodzi o prędkość jest bardzo szybki, co prawda nie było może takiej różnicy jak u Nakamury i i Kuby, ale Rintanen pojechał świetnie, nie popełnił żadnego błędu i co moim zdaniem zasługuje na pochwałę.
1: Wyleciało mi trochę z głowy, przepraszam, jeszcze ci wejdę słowo, bo tutaj jest jakby myślę, że mega istotna kwestia, która tak jak u Nakamury w walce o trzecie miejsce była widoczna, że coś tam zostało zmienione, albo coś dopiero zatrybiło, że ta prędkość była tak o, właśnie, to tak właśnie w tym przejeździe finałowym u najszybszego było w zawodnika w stronę, było właśnie w drugą stronę. Było widać na transmisji, że tam jest jakaś inna opona, jakaś dziwna, świecąca. Tak dresingiem no na nałożone. chwilę obecną no, nie, nie, nie mamy, nie mamy takiej stuprocentowej informacji, co tam się dokładnie wydarzyło, że po prostu był tak wolny na tym przejeździe no nie, no finałowym, tak, że tak. nie był w stanie nawiązać. Znaczy był nawią... szybki, ale był znacznie wolniejszy tak. niż wcześniej po prostu. No tak. Właśnie o to chodzi, że nie był w stanie jakby tutaj nawiązać równej tej walki. Rintanen jechał swoje, uciekł na kilka długości, a McIver robił co mógł, ale... No, ale to było wciąż za mało. Nie, nie był w stanie tak, jakby tak. przeskoczyć braku trakcji. No to się też oczywiście zgadzam,
0: natomiast na wielką pochwałę zasługuje Juhl które który po pierwsze zwyciężył po raz pierwszy w swojej karierze w Drift Masters. jest to zawodnik niezwykle doświadczony, który dopiero teraz w tym momencie, już startując kilka lat w Mastersach stał na najwyższym stopniu podium i to jest super osiągnięcie, tu oczywiście należy mu się wielkie gratulacje, tym bardziej, że zrobił to przed rundą, która będzie jego rundą domową bo przypomnijmy o tym, że 7-8 lipca to runda Drift Masters w Finlandii, gdzie on przyjedzie jako triumfator rundy ze Szwecji, więc wielki szacun, e, natomiast też nie popełnił żadnego błędu i, mi, i mam nadzieję, że na kolejnych runach będzie jeździł równie rewelacyjnie, dzięki temu ta rywalizacja będzie na jeszcze wyższym poziomie.
1: No właśnie, z takich ciekawostek odnośnie Juchy Intenena? jest to zawodnik, który startował w Formule Drift, startował w całej serii Drift Stars, która była kilka lat temu, jakby przed Drift Masters, więc naprawdę tych lat, godzin spędzonych za kierownicą to naprawdę jest mnóstwo i w sumie do tego sezonu jeździł Nissan MS-15, i jak widać ta zmiana się opłaciła I to zdecydowanie się opłaciła i, I oby tak jak najdalej utrzymał tą formę Bo naprawdę na te przejazdy się przyjemnie po prostu patrzyło Dokładnie tak, my trzymamy za niego kciuki
0: Przypominamy oczywiście o tym, że kolejna runda Drift Masters już 7-8 lipca Zupełnie nowa runda w kalendarzu Runda, która będzie odbywała się w Finlandii Gdzie Juha będzie na swojej domowej rundzie Ale pozostając przy zaproszeniach Zapraszamy również bardzo mocno serdecznie 15-16 września Ten wielki finał Drift Masters w Warszawie, czyli PGE Narodowy, korzystając z linku, który znajdziecie w opisie tego odcinka, znajdziecie tam zniżkę na bilety, bo zachęcamy Was do tego bardzo gorąco, mamy przygotowany specjalny kod zniżkowy, ten kod to backstage, wystarczy, wpiszeć go w momencie zamawiania biletów poprzez e-bilet i z tego kodu możecie skorzystać, wszystko będzie w opisie tego odcinka, mamy nadzieję, że widzimy się na Narodowym, mamy także nadzieję, że słyszymy się na kolejnej rundzie na Red Bull TV Finlandii już za niecały miesiąc. A teraz co? Dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami e, po raz kolejny. Mamy nadzieję, że to podsumowanie także będzie wam się podobało i co? Mówimy do usłyszenia. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Ja do mnie także dziękuję, Marku, dzięki. Dzięki. Partnerem technicznym podcastu jest Fotoforma. Sklep ze sprzętem fotograficznym i filmowym. www.fotoforma.pl